주린이들의 멘탈 강화 방송 도다방 미스리 2월 19일 일요일 방송 시작하겠습니다. 자 오늘도 저는 두 번째 녹음을 하고 있습니다. 어 제가 유튜브 그리고 팟빵에 방송을 올리는 방법은 제 아이폰으로 녹음을 해서 그 녹음 파일을 저의 이메일로 보낸 다음에 PC 버전에서 다운받아서 올립니다. 그런데 20분 녹음이 넘어가면 파일 첨부가 안 됩니다. 그래서 오늘도 20분 딱 녹음했는데 파일 첨부가 안 된다고 해서 다시 지금 녹음을 하고 있습니다. 제가 하여튼 원인을 찾아봐야 될 텐데요. 여하튼 어, 오늘 다음 주한주 동안 증시 이슈들을 챙겨봐야 되고 지금 그 어느 때보다도 시장이 좀 까다로워서 꼼꼼히 여러분들께 설명을 해드려야 되는데 시간적 제약이 좀 있기 때문에요. 오늘 굉장히 스피드하게 달려갈 거고요. 부족한 부분에 있어서는 한결같은 시황을 전하는 미쓰리가 주중에 못다한 발언들을 꼭꼭 하나씩 챙겨드리도록 하겠습니다. 자, 우선 국내 증시 먼저 보겠습니다. 2월 20일부터 2월 24일까지 NH투자증권이 예상한 코스피 예상밴드 2410포인트에서 2540포인트 지난주보다 40포인트 떨어졌습니다. 제가 지난주에 뭐라고 말씀드렸냐면 그 전주에 2540포인트까지 예상했던 증권사가 40포인트 올렸다. 2580포인트가 된다 안 된다의 의미를 두지 마시고 이렇게 애널들이 코스피 상단을 올렸다라는 의미는 그만큼 주식시장 분위기를 좀 좋게 보는 거다라고 이해하시면 된다고 말씀을 드렸죠. 지난주 금요일 코스피는 2451포인트로 마감했습니다. 자, 저는 자료를 보면서 애널들이 돈다방 미스리 애청장가라는 생각을 했습니다. 제가 여러분들을 여러모로 가스라이팅 하면서 연준 의원들은 지금 주식시장에 계속 독서를 퍼붓고 있다. 그 이유는 주식시장이 상승하면 주식시장이 흥분하면 인플레이션이 자극되고 그렇게 되면 연준위원들의 금리 인상이 효과가 없기 없기 때문에 연준위원들은 계속 주식시장에다가 인플레이션 목표치 2%가 될 때까지 갈 길이 멀다란 얘기를 하고 있다. 여러분 진짜 미국이 인플레이션 즉 소비자 물가지수가 2%가 될 때까지 계속 금리 인상할까요? 그렇게 하지 못합니다. 그러나 연준위원들은 주식시장이 뜨거워질까 봐 뜨거워지지 못하게 하기 위해서 그런 발언들을 하고 있죠. 자 이런 내용을 가스라이팅하고 있는데 키움증권에서 금리와 주식시장이 함께 상승하는 환경에서 연준은 계속 매파적 발언을 통해 시장의 과열을 제어할 가능성이 크다라고 했는데 제어할 가능성이 큰게 아니라 이미 제어하려고 노력하고 있는 거죠. 그리고 제가 일주일 전에 주제 파악이란 단어를 언급했습니다. 대한민국은 신흥국입니다. 뉴욕 증시는 뺄 생각이 없습니다. 그런데 대한민국 주식시장은 신흥국이고요. 뭐 윤석열 리스크도 있고요. 이렇게 주제 파악해야 된다는 말씀을 드렸죠. 그런데 NH투자증권에서 문제는 한국을 비롯한 신흥국 주식시장이다라는 발언을 했습니다. 따라서 2월달 CPI, 3월 중순에 발표하는 2월달 소비자 물가지수를 확인하기 전까지 박스권 장세를 예상한다고 하고요. 연준의 긴축 정책이 예상보다 길어질 수 있다. 이러한 우려 때문에 지난주 달러가 장중에 1,300원을 살짝 돌파했었습니다. 긴축 장기 우려로 조정이 예상되기는 하는데 조정 시 매수해야 된다는 애널들도 있었습니다. 그 근거는 뭐냐? 중국 리오프닝, 경기 부양 기대, 
그리고 국내 기업 실적 바닥 확인이라고 하는데 저는 주리들에게 어, 부탁하고 싶은 게요. 이런 말에 속지 않으셨으면 좋겠습니다. 도대체 중국의 리오프닝 언제까지 우려먹으려고 그리고 중국의 경기 부양 기대 경기 부양 기대는요. 다른 말로 경기가 안 좋다라는 의미입니다. 그리고 국내 기업 실적 바닥 우리나라 기업들 실적 바닥 확인했습니까? 못했어요. 자 뉴욕 증시로 넘어가 보도록 하겠습니다. 음, 우선 2월 20일 월요일 뉴욕 증시는 대통령의 날로 증시가 열리지 않습니다. 그러니까 우리가 이제 뉴욕 증시의 영향을 받으면서 우리나라 주식시장이 진행되기 위해서는 수요일날 아침에 딱 눈을 떴을 때 화요일날 끝난 화요일 뉴욕 증시가 이제 수요일 국내 증시에 반영이 되겠죠. 그 얘기는 다른 말로 최소한 월요일과 화요일날은 대한민국 주식시장이 뉴욕 증시 눈치 보지 않고 우리만의 플레이를 할 생각을 갖고 있다는 겁니다. 자, 지난주 증시 흐름을 좀 그려보면은요. 2월 13일 월요일 뉴욕 증시는 반등했죠. 왜 반등했냐면 2월 3일부터 2월 10일까지 뉴욕 증시는 제대로 상승한 날이 한 번도 없었습니다. 따라서 2월 13일 월요일 뉴욕 증시는 그 전주에 부진한 모습을 이겨내기 위해서 반등을 했고요. 화요일 날은 1월달 소비자 물가지수 결과에도 혼조사로 마감을 했습니다. 이날은요. 약간 기싸움을 한 거예요. 자, 소비자 물가지수가 둔화된 것에 초점을 둘 것이냐 아니면 둔화폭이 예상보다 부진한 것에 초점을 맞출 것이냐 이 기싸움에 있어서 뉴욕 증시는 크게 뺄 생각이 없다 보니까 에이, 그래도 둔화된 것에 의미를 두자 이두 가지의 기싸움이 팽팽하게 이어지면서 화요일날 혼조세 마감했습니다. 웬만하면은요, 1월달 소매, 소비자 물가지수가 예상보다 꽤 크게 덜 둔화됐잖아요. 그럼 이날 뉴욕 증시 사실 많이 빠져야 되거든요. 그죠? 아니, 금리 인상을 그렇게 했는데, 아니, 지난번에는 0.6% 둔화됐는데, 이번에는 0.1% 밖에 둔화가 안 됐네? 이러다가 반등하는 거 아니야? 뭐, 이런 걱정. 그럼 거기에다가, 아유, 물가지수가 이렇게 또 둔화폭을 줄이고 있으니 연준이 계속 금리 인상 하겠구만. 이런 우려로 뉴욕 증시가 크게 하락해야 됨에도 불구하고 지금 뉴욕 증시는 크게 하락시킬 생각이 없다 보니까 이 정도의 마무리가 됐고요. 그리고 그 이면엔 뭐가 있냐면 미국의 경기가 둔화되고 있다는 점. 즉, 다시 말해서 금리 인상은 인플레이션도 잡겠지만 미국 경기를 죽수게 만들 수 있다는 심리도 지금 팽배하게 영향을 끼치고 있습니다. 자, 2월 15일 수요일 뉴욕 증시 상승했죠. 소매 판매가 잘 나왔습니다. 그리고 2월 16일 목요일 날은 뉴욕 증시가 하락했는데 이날은 1월 달 생산자 물가 지수가 잘 나왔어요. 소매 판매는 인플레이션 지표에 포함이 되지 않습니다만 소비 국가인 미국에서 소매 판매 지표는 중요합니다. 그런데 1월 달 소매 판매가 강한 모습에도 에이, 그래도 인플레이션 지표도 아니고, 그리고 어찌, 어찌 보면 인플레이션 지표가 아닌 소매 판매 지표를 보면서 투자자들은, 그래, 미국 경기 살아있네. 즉, 미국 경기 둔화는 아니네라는 안도감 때문에 상승한 거고요. 2월 16일, 목요일날 1월달 생산자 물가 지수가 강했죠. 잘 나왔죠. 그러자 투표권이 없는 연준 의원들이 50BP 금리 인상을 얘기합니다. 
그래서 시장을 혼란스럽게 만들었어요. 어머 어떻게 연준 의원들이 50pp 금리 인상을 지지했었대 정신 차리고 봤더니 투표권이 없는 의원들이었습니다. 그들은 계속 주식시장에다가 그렇게 찬물을 끼얹을 겁니다. 자 그리고 2월 17일 금요일 날은 한 주를 마무리하며 혼조사로 마감했고 다음 주 월요일 뉴욕 증시가 쉬니까 어느 정도 적당한 선에서 이제 일명 심하이를 한 겁니다. 자 연준 의원들의 발언들 지난주에 투표권이 없는 연준 의원들의 50pp 금리 인상 발언이 나오기도 했었습니다. 그러자 골드만삭스와 뱅크 오브 아메리카가 당장 25pp씩 지난 2023년 첫 번째 금리 결정뿐만 아니라 다가오는 3월달, 5월달, 6월달 즉 2023년 상반기까지 25BP씩 금리 인상할 것 같아 이렇게 전망을 바꿨습니다. 그런데 미쓰리는 그렇게 생각하지 않는다고 말씀을 드렸죠. 자 이번 주 중요한 일정들 좀 체크해 볼 텐데요. 연준위원들 연설 발언 이어집니다. 얘네들이 어떤 얘기를 한다? 예, 주식시장이 흥분하지 않는 발언을 합니다. 그리고 이번 주에 발표되는 경제 지표 중에서 2월달 S&P 글로벌 제조 PMI 서비스업 PMI 지표가 발표가 되는데요. 얘네들은 50 기준선 이하에 있습니다. 뭐 이번 달에 반등을 할지 뭐안 할지 모르겠습니다만 예, 여전히 반등을 해도 50 이상 나오기는 좀 어렵지 않을까 보고 있고요. 그리고 4분기 GDP 속보치가 발표가 됩니다. 수정치가 발표가 되는데요. 2022년도 1분기, 2분기 미국은 마이너스 성장세를 기록하면서 전문적인 용어로 기술적 침체 돌입을 했습니다. 2분기 연속 마이너스 GDP 성장률은 기술적 침체다. 그런데 그런 그 공식이 의미 없이 기술적 침체면 계속 기술적 침체로 3분기에도 마이너스가 돼야 되는데 3분기에 플러스로 전환됐고요. 4분기 속보치도 플러스로 전환됐습니다. 플러스를 유지했습니다. 그러니까 다가오는 한주 동안 발표하는 4분기 GDP 수정치도 뭐 다시 계산기를 두들겨 봤더니 마이너스로 전환됐을 거다 그러진 않을 것 같고 작년 1분기, 2분기 마이너스 성장률에 이어 3분기, 4분기에는 플러스를 유지하고 한 해를 마무리됐다. 뭐 그렇게 그냥 완만하게 소화를 시킬 것 같습니다. 자 그리고 1월달 기존 주택 판매, 신규 주택 판매가 발표가 되는데요. 얘네들 지표가 지금 상당히 부진합니다. 거의 모는 종이의 그림을 그리면요. 그냥 질질질질질질 지금 거의 1년 동안 세고 있습니다. 여러분 금리 인상과 부동산은요. 굉장히 밀접한 관계를 가지고 있고요. 지금 미국의 기준금리는 금융위기 직접, 금융위기, 그러니까 2008년도 그때 금리 수준입니다. 그렇다면 다가오는 한주 동안은 인플레이션을 잡기 위한 미국의 금리 인상이 인플레이션을 잡으려고 하다가 오히려 진짜 미국의 경기 침체 불러일으키겠네라는 생각을 하게끔 만들 수 있겠죠. 그리고 25BP 만장일치 금리 인상을 결정했던 지난 1월 말부터 2월 초에 열렸던 2023년 첫 번째 FOMC 회의에 대한 회의록이 발표가 됩니다. 뭐 똑같은 얘기겠죠. 뭐 그냥 뭐 인플레이션 2%가 될 때까지 어? 금리 인상 고려하고 있다. 금리 인상을 고려하고 있다라기보다 금리 인하는 하지 않을 거라는 것에 더 초점을 맞출 가능성도 높습니다. 자 그리고 음, 
1월 개인 소비 지출과 개인 소득이 발표가 되는데 요거 요거 요건 인플레이션 지표예요. 그런데 요 지표는요. 어 글쎄 여러분 어떠실 것 같습니까? 잘 나올 것 같죠? 1월달 주식시장이 좋았기 때문에 왜 연준 의원들이 주식시장이 뜨거워지는 것을 원치 않느냐? 주식시장이 뜨거워지면 내가 지금 당장 현금이 없더라도 주식으로 돈을 벌어서 카드값을 내야지라는 생각에 소비심리가 커지기다 커진다. 그래서 1월달 소매 판매도 잘 나온 거거든요. 따라서 어 1월달 개인 소비 지출 잘 나오겠죠. 그죠? 개인 소비 지출 잘 나오면은 인플레이션이 또 여전히 꺾이지 않고 있네. 연준이 계속 금리 인상을 하겠네. 뭐하네라할 겁니다. 근데 저는요. 음, 오히려 아까 NH 투자증권 같은 경우에는 지난주보다 40포인트 예상 밴드를 아래로 내려놓으면서 지난주처럼 좀 힘든 주식시장을 생각하고 있는 것 같아요. 특히 이제 가장 중요한 부분은 강달러로 생각하고 있는 것 같은데 저는 음, 오히려 지난주보다 이번 주가 훨씬 더 주식시장이 괜찮지 않을까 보고 있습니다. 장중에 1300달러까지 갔던 환율도 조금 진정될 거고요. 워낙 지난주에 출렁거렸거든요. 그리고 무엇보다 2월 20일 대통령의 날 휴장으로 대한민국 주식시장은 월요일, 화요일 이틀 동안 뉴욕 증시 영향을 받지 않게 됩니다. 그리고 지난주 금요일 뉴욕 증시가 혼조세로 마감을 했기 때문에 월요일 대한민국 주식시장에서 그렇게 부정적이지도 않을 겁니다. 그래서 오히려 다가오는 한 주는 지난주보다 주식시장이 좀 안정될 것 같고요. 그 여러분 그런 게 있어요. 아무리 그 개별 종목에 뭐 세력이 있던 뭐 작전주가 잘 관리를 하던 주인이 있던 이 전반적인 주식시장이 정신을 못 차리면 세력들이 움직이질 않습니다. 그러니까 아예 지수가 위쪽으로 계속 가든가 아니면 아예 아래쪽으로 가든가 아니면 딱 눈에 보이는 박스권으로 이렇게 형성돼서 탁 형태가 만들어지면 그큰 그림 안에서 개별 종목들이 막 움직이는데 지난주 같은 경우엔 상당히 굉장히 까다로운 주식시장이어서 개별 종목들도 힘을 못 썼습니다. 저 같은 경우도 월요일날 이벤트 종목 딱한 종목 정리하고 그리고 다시 들어간 종목들과 다른 종목들은 이익 실현을 못했어요. 그만큼 개별 종목들이 물론 막 물론 다시 말씀드리지만 호가 조절인 것에 대한 영향도 있지만 갈듯 같은 안 가고요. 뭐 그런 모습으로 굉장히 애간장을 태우는 한 주였습니다. 근데 오히려 저는 다음 주가 되면 어느 정도 시장이 지난주보다는 지수 자체는 안정이 될것 같아요. 지난주에 한주 동안 지랄 연병했던 원달러 환율도 떨어지는 게 아니라 어느 정도 그 상태, 그 상태에서 좀 이렇게 우리가 이제 1200달러 후반 정도, 그때 이제 약간 안정을 취할 것 같은 적응되는 그런 시간이 될것 같고요. 무엇보다 지난주에 소비자 물가 지수 미국에서 잘 나왔죠? 미국의 소매 판매 잘 나왔죠? 생산자 물가 지수 잘 나왔죠? 자, 그러면 이런 분위기로 계속 간다면 연준이 금리 인상을 계속 해야 될 텐데 연준이 계속 금리 인상을 하면 미국 경제 굉장히 위험하다고 말씀드렸습니다. 그렇다고 미국 경제 지표를 건드리는 거는 조금 위험해요. 그런데 다음 주에 뭐가 있냐면 미국의 홈디포, 월마트 같은 소매 관련 기업들의 실적 발표가 있습니다. 그렇다면 경제 지표는 아닌데 
소매 판매 기업들의 실적이 부진함으로써 투자 심리가 아이고 이거 경기가 이렇게 금리 인상에서 미국 경기가 이거 위축되는 거 아니야? 소매 판매가 이렇게 둔화되면 미국 경기 둔화 오는 거 아니야? 약간 이런 심리로 접어들면서 약간 미국의 경기 둔화를 걱정하게 되고 그런 경기 둔화 걱정이 인플레이션의 어떤 그 인플레이션 잡기 위해서 공격적인 금리 인상에 대한 심리를 조금 누그러뜨릴 수 있고요. 우리나라 같은 경우에는 지난주 지랄 연병했던 달러의 어떤 그 움직임을 조금 더 누를 수 있지 않을까라고 생각합니다. 그래서 저는 개인적으로 지난주보다는 다가오는 한 주가 조금 안정될 거라고 보고 있고요. 좋다라는 의미가 아니에요, 여러분. 저는 솔직히 지수 좋은 거에 상관이 없습니다. 제가 말씀드리는 이유는, 제가 말씀드리는 부분은, 지, 움직임 자체가 어느 정도 안정이 돼야지만 개별 종목들이 움직이기 때문입니다. 제 입맛에 맞게 설명을 해드리는 거예요. 지금은 주식시장이 좋은 것도 아니고요. 나쁜 것도 아닙니다. 어느 정도 딱 모습이 보여야 되는데, 지난주 같은 경우는 상당히 까다로운 주식시장이었어요. 종목들이 눈치 보느라고 움직이지를 못합니다. 그런데 다가오는 한주 동안에는 종목들이 좀 눈치를 덜 보면서 자유자재로 움직일 가능성이 좀 높아 보입니다. 자, 음, 일단 시간을 좀 끊어야 되니까요. 제가, 어, 내일은 돈다방 미스리 쉬고요. 화요일날 돈다방 미스리를 시작으로 또한주 동안 매일매일 경제 지표와 흐름에 대해서 짚어드리니까 오늘 전하고 싶었던 그, 엄청난 이야기들, 다 전하지 못한 이야기들, 그런 이야기들은 주중에 하나씩 풀어드리도록 하겠습니다. 자, 남은 요일 잘 보내시고요. 저는 내일 월요일 5시 새날에서 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.